0: শ্রোতা বন্ধুরা গল্প কথার আসরের আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমি রাজীব ঘোষ শুনতে থাকুন সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস গৌরমলার দশম পরিচ্ছেদ শবরের আতিথ্য বনের অভ্যন্তর সর্বত্র সমতল নয় কোথাও কোথাও বৃহৎ পাথরের স্তূপ মাটি ঠেলিয়া মাথা তুলিয়াছে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় বহু পুরাকালে একদল দ্বৈত কালো কালো পাথর সংগ্রহ করিয়া দুর্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তারপর কি কারণে পাথরগুলাকে হুন্ড মুন্ড ফেলিয়া চলিয়া গিয়েছে। এই রূপ একটি প্রস্তর সুপের মধ্যে কচ্ছুর নির্জন গুহাগৃহ এখানে অন্য কোনো মানুষের বসতি নাই শুষ্ক শিলাকীর্ণ ভূমি কিন্তু পাষাণপুঞ্জের ভিতর হইতে জলের একটি ক্ষীণ প্রশ্রবণ নির্গত হইয়াছে এই জলধারা দুই পাশে একটু হরিদাভা দুই চারিটি গাছ গাছগুলি বন্যগাছ নয় বন এই স্থানটিকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আছে কিন্তু শিলাবুহ ভেদ করিতে পারে নাই যে গাছগুলি জলধারার পাশে জন্মি আছে, সেগুলি ফলের গাছ কদলী জাম্বুরা কামরাঙ্গা, ডালিম শ্রীফল তাছাড়া ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ ও কন্দ আছে শিম্বি ও পুতিকা লতা আছে এগুলি কচ্ছুর দুই বধূ রত্তি ও মৃত্যির দ্বারা লালিত রত্তি ও মৃত্যি দুই সতীন কিন্তু দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা দেখিতেও দুটিকে প্রায় এক রকম যেন একজোড়া সুঠাম সুন্দর হরিণ শিশু কৃষ্ণ সারের ন্যায় আয়ত কোমল চক্ষু অজিনের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণ দেহবর্ণ দেহে অটুট নিঠোল যৌবন বেশবাসও এক প্রকার কোটি কটিতটে বলকলের আচ্ছাদন বক্ষ নিরাবরণ গলায় গুঞ্জার মালা চুলে সিন্দুর বণ্ড বনকুসুমের নর্মভূষা সেদিন প্রদোষকালে প্রত্যীয় মৃত্যি গুহার সম্মুখে জলপ্রণালীর বহমান ধারায় পা ডুবাইয়া বসিয়াছিল আকাশে শুক্লপক্ষে রাতখানা চাঁদ ফুটি ফুটি করিতেছে দিনের শব্দ থামিয়া গিয়াছে রাত্রির শব্দ এখনও আরম্ভ হয় নাই দুই সবর যুবতী নীরের পাখির মতো অস্ফুট ভাষণে দুটি একটি কথা বলিতেছিল কিন্তু তাহাদের চক্ষু ঘুরিয়া ফিরিয়া বনের কিনারায় সঞ্চরণ করিতেছিল কচ্ছুর ফিরিবার সময় হইয়াছে বনের ভিতরে চুচুর ডাক শোনা গেল কিন্তু চুচুর ডাক স্বাভাবিক নয় তাহাতে উত্তেজনা ও আতঙ্কের সংকেত মিশ্রিত রহিয়াছে রত্তি ও মৃত্তি চকিত শশঙ্খ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বনের আড়াল হইতে চুচু তীর বেগে বাহির হইয়া আসিল তাহার পশ্চাতে এক দীর্ঘকায় গৌরকান্তি যুবক কচ্ছুকে কাঁধে লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে চুচু ছুটিতে ছুটিতে রত্তি ও মৃত্তিকে দেখিয়া আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল মৃত্তি রত্তির হাত চাপিয়া ধরিয়া দ্রুত নিম্ন কণ্ঠে বলিল সাপ জাত সাপ বজ্রও যখন কচ্ছুকে পয়প্রণালীর পাশে নামাইল তখন কচ্ছুর জ্ঞান নাই বজ্রও এই এক ক্রোশ কণ্ঠকাকীর্ণ শিলা কর্কশ ভূমি কচ্ছুকে বহন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে পথে কোথাও বিশ্রাম করে নাই তাহার সঙ্গাও লুপ্ত প্রায় সে কচ্ছুর পাশে বসিয়া পড়িয়া শুষ্ক তালু হইতে কোনো প্রকারে শব্দ উচ্চারণ করিল সাপ সাপে কামড়েছে এই সংবাদ রত্তিমিত্তির কাছে নূতন নয় চুচুর ডাক হইতে পূর্বেই তাহারা জানিয়াছিল কুকুরের ডাক শবর সবরীর কাছে যে বার্তা বহন করে সভ্য মানুষের কাছে তাহা দুর্ব প্রত্যেও মৃত্যু বৃথা বিলাপ করিল না বজ্রের পানেও ফিরিয়া চাহিল না নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সহিত কচ্ছুর পরিচর্যা আরম্ভ করিল কচ্ছুর চোখের পাতা তুলিয়া দেখিল পায়ের অঙ্গুষ্ঠেয়ে সাপের দাঁতের দাগ পরীক্ষা করিল ধরাধরি করিয়া তাহাকে পয়প্রণালীর অগভীর জলে সোয়াইয়া দিল তারপর মৃত্যু হরিনীর মতো ছুটিয়া একদিকে চলিয়া গেল ইতিমধ্যে দিনের দ্বীপ তিনি শেষ হইয়াছে চাঁদের আলো ফুটিয়াছে রত্তি অন্তর্জল শয়ান কচ্ছুর পা হইতে ধনুকের ছিলা খুলিয়া ফেলিল কচ্ছুর অঙ্গুষ্ঠে অধর সংযুক্ত করিয়া রক্তমক্ষণ করিতে লাগিল কচ্ছু নড়িল না অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল মৃত্যু ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে কয়েকটা লতাপাতা ও শিকর সে রত্তিকে ডাক দিয়া গুহায় প্রবেশ করিল এবং আগুন জালিতে প্রবৃত্ত হইল কুহার গুহার একক্ষণে ভস্যাচ্ছদনের অন্তরালে অঙ্গার ছিল মৃত্যু ফুঁ দিয়া তাহা জ্বালাইয়া তুলিল রত্তি কচ্ছুর দেহ অবলীলাক্রমে জল হইতে তুলিয়া লইয়া গুহায় প্রবেশ করিল বজ্র বাহিরে বসিয়া দেখিতে লাগিল আজ সমস্ত দিনের অনভ্যস্ত পরিশ্রমে তাহার বজ্র কঠিন দেহও কুঁড়া হইয়া গিয়াছে কচ্ছুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যেটুকু তাহার সাধ্যও তাহা করিয়াছে কিন্তু সে সাপের মন্ত্রও শোধি জানে না আর কি করিতে পারে এখন কচ্ছুর ভাগ্য আর রত্তিমিত্তির গুড় হবিদ্যার শক্তি বজ্র জলস্রোতের পাশে অবনীত হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিল তারপর শিলাপট্টের উপর শয়ন করিল গুহার মধ্যে কচ্ছুর মুষ্টিযোগ আরম্ভ হইয়াছে মৃত্যি পাতা ও শিকড় চিবাইয়া অঙ্গুষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়েছে। রত্তি ময়ূরের পালক আগুনে পুরাইয়া কচ্ছুর নাকের কাছে ধরিতেছে আর সেই সঙ্গে উভয়ে অস্ফুট কণ্ঠে অবিশ্রাম মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে এই দৃশ্য গুহামুখ হইতে দেখিতে দেখিতে বজ্র ঘুমাইয়া পড়িল বনপ্রান্তে একপাল শ্রীগালের জাম ঘোষণার শব্দে বজ্র জাগিয়া উঠিল রাত্রির মধ্য জাম চন্দ্র অস্থ যাইতেছে গুহার মধ্যে রক্তাপ আগুন জ্বলিতেছে বজ্র উঠিয়া গিয়া দেখিল কচ্ছু তেমনই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়াছে রত্যি ও মৃত্যি তার দুই পাশে বসিয়া সর্বাঙ্গে হাত বোলাইতেছে ও গুড় মন্ত্র পড়িতেছে বজ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে ও মৃত্যুর পানে চাহিল কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব তন্ময় সমাহিত। বজ্র প্রশ্ন করিতে পারিল না কচ্ছুর জীবনের আশা আছে কি না সে বাহিরে আসিয়া আবার শয়ন করিল এবার যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন চারিদিকে পাখির কলরব সূর্যোদয় হইতেছে বজ্রচক্ষু মিলিয়া দেখিল রত্তি ও তাহার শিওরে দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের নিক সঙ্গে নবারুণের সোনালি কস লাগিয়াছে চোখে মুখে ক্লান্তির জরিমা রত্তির হাতে পত্রপুটে ফুটে হরিণের মাংস মৃত্যির দুই হাতে দুটি পাকা ডালিম ধর্মর করিয়া বজ্র উঠিয়া বসিল कच्छु उभय शांति शिथिल कण्ठे हासिल बाजबे बज्र द्रुत उठिया गुहए प्रवेश कर देखिल कच्छुर ज्ञान हे शूया शूय मिटीमिटी चाहते देह शुकैया प्रेतकृति हिया ग चर्म कंचित चक्षु कठोरगत বজ্র তাহার পাশে জানো হইয়া আনন্দ বিগলিত স্বরে ডাকিল কচ্ছু কচ্ছু শীর্ণ কম্পমান হাত দুটি তুলিয়া বজ্রের গলা জড়াইয়া লইয়া স্খলিত স্বরে বলিল ভাই তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বজ্র বলিল না না তোমার বৌরা তোমাকে বাঁচিয়েছে রত্যী ও মিত্তি বজ্রের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহার পানে চোখ তুলিয়া কচ্ছু ক্ষীণ হাসিল তুমি কাঁধে তুলে এনেছিলে তাই ওরা বাঁচাতে পারল কাল থেকে তোমার কিছু খাবা হয়নি আমি অতিথির সেবা করতে পারলাম না রত্তি রত্তি ও অমিত্তি হরিণের মাংস ও ডালিম বজরের সম্মুখে রাখিল কচ্ছু বলিল খাও ভাই আমি দেখি বজরের যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল সে খাইতে বসিল রত্যি ও নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কি কথা বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল বজ্র খাইতে খাইতে কচ্ছুর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল তাহার মনে হইল কচ্ছু যেন তাহার কতদিনের পুরানো বন্ধু কচ্ছু জমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এই তৃপ্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল আহার শেষে বজ্র বাহিরে গিয়া জল পান করিল বাহিরে কিন্তু রত্তিমিত্তিকে দেখিতে পাইল না সে ফিরিয়া আসিয়া কচ্ছুর কাছে বসিয়া বলিল রত্তিমিত্তি কোথায় গেল তাদের দেখলাম না कच्छु बल बोधय जंगले ग का शिकार खोजे कल कि मेरे आनते वज्र तक कच्छुर बुकर ऊपर हाथ रखिया भाई आज तब जाना जो अनेक दूर पथ कच्छु तो हाथ चापिया धरिया कतरे बलिल बंधु आज के दिन थको जदि जल जे हमी तुम्हार सेवा करतेलम ना हमारे बउरा तुम्हार सेवा करू हम सेवा ना जदि चले जाओ कच्छु रक्षी कठोर जले भरिया उठिल भलो कल ही जाब वज्र निर्ब करना তাহার হাত পা আরষ্ট আড়ষ্ট আছে, গায়ের ব্যথা মরে নাই দিনের বিলম্বে কি ক্ষতি হইবে দ্বীপ প্রহরে এরত্ব ও মৃত্যু ফিরিয়া সঙ্গে কয়েকটা নধর বন্য কুকুট তাহারা বনে ফাঁধ আহার্য সংগ্রহ করিয়াছে অতঃপর কুঁকুড়ার মাংস রন্ধন হইলে সকলে একসঙ্গে আহারে বসিল বজ্র একাই দুইটা কুঁকুড়া উদরস্থ করিল কচ্ছু অল্প একটু খাইল আহার আনতে বজ্র কচ্ছুর পাশে লম্বা হইল রত্তি ও মৃত্তি তাহার দুই প্রান্তে আসিয়া বসিল মি পাটিবিতে আরম্ভ করিল রত্তি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল বজ্র একটু আপত্তি করিল কিন্তু তাহারা শুনিল না তখন বজ্র পরম আরামে গাড় গার্হ নিদ্রায় অভিভূত হইল প্রত্যেক মৃত্যু রাত্রি ঘুমায় নাই তাহারাও অল্পকাল মধ্যে বজ্রের দুই প্রান্তে ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল অপরাহ্নে বজ্র যখন জাগিয়া উঠিল তখন তাহার দেহের গ্লানি দূর হইয়াছে কচ্ছু শরীরে অনেকটা বল পাইয়াছে এবং নিজের চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়াছে তিনজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গুহার বাহিরে প্রস্তর পট্টের উপর বসাইয়া দিল পশ্চিমে সূর্য তখন বনানীর শীর্ষ স্পর্শ করিয়াছে কচ্ছুর দুই পাশে তাহার দুই স্ত্রী গা ঘেশিয়া বসিল বজ্র তাহাদের সম্মুখে কিছু দূরে বসিল সকলের মুখেই গদগদ হাসি তাহাদের দেখিয়া বজ্র ভাবিতে লাগিল কি মধুর ইহাদের জীবন এই তিনটি আদিম নরনারীর মধ্যে কি নিবিড় ভালোবাসা ঈর্ষা নাই স্বার্থপরতা নাই ক্ষুদ্রতা নাই আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণের প্রাচূর্য প্রত্যী ও মৃত্যিকচ্ছুর কানের কাছে গুনগুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল গানের কথাগুলি তেমন স্পর্শ নয় কিন্তু ভাঙা ভাঙা জংলা সুর কখনো স্নেহে আর্দ্র কখনো চটুল হাসিতে লুটাইয়া পড়িতেছে কচ্ছুর নবজীবন লাভে তাহারা কত সুখী হইয়াছে তাহাই যেন তাহাদের কণ্ঠের কাকলিতে প্রকাশ পাইল গান শেষ হইলে তাহারা কচ্ছুর দুই কাঁধে মাথা রাখিয়া নীরব হইল সবর সবরীদের এই অকুণ্ঠ প্রণয়লীলা দেখিয়া বজর একটু লজ্জা পাইল क्यूँ मन मने मुग्ध हईल यहां पाखिर चात लज्जा जाने क्रमे सन्धार छाय नाम कच्छु तक बज्र के सम्बोधन कर सकाले तुम चले जातिथि नये प्राणदाता हम बनर मानूष की दिए तुम पूजा करब हमारे बऊ आ এদের মধ্যে যাকে তোমার ভালো লাগে তাকে তুমি নাও আজ রাত্রির জন্য সে তোমার বউ কচ্ছুর ইঙ্গিতে রত্তি ও মিত্তি আসিয়া বজ্রের সম্মুখে বসিল এবং তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মধুর হাস্য করিল তাহাদের সরল মুখে মলিনতার চিহ্ন মাত্র নাই তাহাদের সহজ প্রীতিই তাহারা অর্পণ করিতে চায় বন্ধুজনকে প্রীত করিতে চায় বজ্রক্ষণেক হতভম্ব হইয়া রহিল তারপর উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল রত্যি ও মৃত্যুর হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাদের কচ্ছুর পাশে বসাইয়া দিয়া বলিল কচ্ছু তোমার বউ তোমারই থাক আমার দরকার নেই কচ্ছু সরে বলিল ওদের কাউকে ভালো লাগে না দুজনকেই ভালো লাগে ওদের তুলনা নেই কিন্তু বজ্রকচুর সম্মুখে বসিল গুঞ্জার মুখ তাহার চোখের উপরে ফাসিয়া উঠিল মথিত মুখ তীব্র প্রেম তৃষ্ণা ভরা চোখ দুটি বজ্র গার হোসরে বলিল আমার বউ আছে তাকে গ্রামে রেখে এসেছি অন্য বউ আমার দরকার নেই বজরের বউ আছে শুনিয়া রত্তি ও মৃত্যিক কৌতুক কৌতূহলী চক্ষে চাহিল কচ্ছু কিন্তু বড় নিরাশ ও মনক্ষুণ্ণ হইল পরদিন প্রাতকালে বজ্র কচ্ছুর নিকট বিদায় লইল কচ্ছু আজ বেশ সুস্থ হইয়াছে কিন্তু বেশিদূর পথ হাঁটিতে পারিবে না তাই রত্যি ও মৃত্যু বজ্রকে পথ দেখাইয়া বোনের প্রান্তেই রাজপথ পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়ে আসিবে কচ্ছু বজ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল বন্ধু তোমার সঙ্গে আর বোধহয় কখনো দেখা হবে না আমি বনের মানুষ তুমি লোকালয়ের মানুষ কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব তোমাকে ভুলব না भूलना जो दि दिन दरकार मन रेखले तुम्हारे तीन जन बंधु आच्छु गुहार दारे चुचुकेज्र बाहर हा पड़िल बिया रखा भलो जज्रे सहित शबर दम्पतर इह जीवन और सज्र के लइया রত্যী ও মৃত্যি পূর্ব দিকে চলিল আবার বোন আরম্ভ হইল তেমনি ছায়া ছায়াচ্ছন্ন ঘন বনী তাহার মধ্যে দুই চঞ্চলা সবর যুবতী অভ্রান্ত ভাবে পথ চিনিয়া চলিল প্রায় দুই ঘটিকা চলিবার পর তাহারা এক রাজপথে আসিয়া উপনীত হইল উত্তর দক্ষিণে পথ তাহার পারে পাড়ে কলৌর্মী চঞ্চলা ভাগী রথি এই রাজপথের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি উত্তরে মহাকোশল হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত ইহা ভুজঙ্গের ন্যায় রেখায় পড়িয়া আছে রত্যি বজ্রের হাতে একটি লতা দিয়া বাঁধা পাতার মরক দিল বলিল খাবার আছে খেয় আবার ওইদিকে চলে যাও কান শুনায় পৌঁছবে আচ্ছা রত্তি ও মৃত্যির মুখে এক ঝলক মিষ্ট হাসি খেলিয়া গেল তারপর তারা দুইটি বিচিত্র নীল প্রজাপতির ন্যায় আবার বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল একাদশ পরিচ্ছেদ জয়নাগ বজ্র রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল একপাশে বিপুল বক্ষা জাহ্নবী অপর পাশে নিবিড় কুন্তলা বনানী মাঝখানে প্রস্তর খচিত উচ্চপথ যেন সন্তর্পণে দুই দিক বাঁচাইয়া চলিয়াছে আকাশে প্রখর রৌদ্র কিন্তু ভাগীরথীর জলস্পর্শী শীতল বায়ু মন্দমন্দ প্রবাহিত হইয়া পথিকের পথক্লেশ নিবারণ করিতেছে রাজপথে যাত্রীর বাহুল্য নাই কদাচিত দু একটি সৈনিক বেশধারী অশ্বারোহী দক্ষিণ হইতে উত্তরে কিংবা উত্তর হইতে দক্ষিণে মন্দ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া যাইতেছে অন্যথা পথ নির্জন নদী তীরে জনবসতি নাই সম্ভবত প্রতি বৎসর বর্ষাকালে গঙ্গার তুঙ্গস্ফিত জলধারা কুল ভাসাইয়া লইয়া যায় তাই মানুষ এখানে বাসস্থান রচনা করিতে সাহসী হয় নাই ক্রোশের পর ক্রোশ জনহীন বেলাভূমি কোথাও কাশের স্তম্ভ জন্মিয়াছে কোথাও বালুময় সৈকতে সঙ্গীহীন একপাতুলিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে কোথাও বা উচ্চ পাহাড়ের গায়ে কোঠোরবাসী অসংখ্য গাং শালিকের কিচিমিচি স্থল অপেক্ষা জলে বরং মানুষের চিহ্ন কিছু অধিক পাওয়া যায় গঙ্গার স্রোতে দূরেই দূরে ছোট ছোট ডিঙি ও ভরা ভাসিতেছে। কখনো বড় বহিত্র পাল তুলিয়া মরাল গমনে চলিয়াছে দূর হইতে তাহার পট্টপত্তনের উপর মানুষের সচল আকৃতি দেখা যাইতেছে সব মিলিয়া বহিপ্রকৃতির একটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ রূপ তৎপরতা আছে কিন্তু তরা নাই সূর্য মধ্য গগনে আরোহণ করিলে বজ্র পথপার্শ্বের এক বৃহৎ অশ্বত্থ তলে আসিয়া দাঁড়াইল প্রাতঃকাল হইতে অনেকখানি পথ হাঁটা হইয়াছে এইবার একটু বিশ্রাম করা যাইতে পারে জঠরে অগ্নিদেব জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারও শান্তি বিধান আবশ্যক কিন্তু সর্বাগ্রে গঙ্গায় অবগাহন স্নান বজ্র অশ্বত্থের ছায়াতলে খাদ্যের পুঁঠুলি রাখিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল নদীতট এইখানে ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে বজ্র চকিত হইয়া দেখিল জলের কিনারায় একটা উলঙ্গপ্রায় মানুষ দাঁড়াইয়া আছে এবং গামছার মতো রক্তবর্ণ একটি বস্ত্রখণ্ড তুলিয়া নাড়িতেছে মানুষটার দৃষ্টি ছিল নদীর দিকে তাই সে প্রথমে বজ্রকে দেখিতে পায় নাই কিন্তু বজ্রও যখন তীরে নামিয়া গেল তখন তাহাকে দেখিয়া সে এমনভাবে চমকিয়া উঠিল যেন সে কোনো গরহিত কার্যে ধরা পড়িয়াছে বজ্র লোকটিকে দেখিয়া ঈশ বিস্মিত হইয়াছিল কিন্তু কোনো প্রকার সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় নাই লোকটির পরিধানে কেবল কৌপিন গামছার মতো বস্ত্রখণ্ডটি সম্ভবত তাহার কটিবাস বজ্র ভাবিল লোকটি হয়তো যাযাবর সম্প্রদায়ের ভিক্ষু স্নান করিয়া কোটিবাস শুকাইতেছে সে আর তাহাকে লক্ষ্য করিল না জলে নামিয়া পরম আরামে স্নান করিতে লাগিল লোকটি কিন্তু চোখে উৎকণ্ঠা ভরিয়া বারবার তাহার পানে চাহিতে লাগিল তাহার আকৃতি ও মুখে আকৃতিত শস্যগুমফ আছে কিন্তু দেখিলে সাধু বৈরাগী বলিয়া মনে হয় না মুখে উদাসীনতা বা বৈরাগ্যের চিহ্ন মাত্র নাই অবশেষে লোকটি কথা কহিল ছদ্ম তাচ্ছিল্যের শহীদ বলিল তুমি দেখছি দূরের যাত্রী কোথা থেকে আসছ বজ্র মার্জন করিতে করিতে বলিল উত্তরের গ্রাম থেকে তুমি গ্রামবাসী কোথায় যাবে কর্ণসুবর্ণে আগে কখনো কর্ণসুবর্ণে গিয়েছ অপরিচিত ব্যক্তির এত অনুসন্ধিত সা বজ্রের ভালো লাগিল না তবু সে সহজভাবেই উত্তর দিল না তুমি কে লোকটি অমনি নিজেকে ভিতরে গুটাইয়া লইল আমি পরিব্রাজক বজ্র আর প্রশ্ন করিল না লোকটি একটি নীরব থাকিয়া আবার বলিলো কর্ণ সুবর্ণে কি কাজে যাচ্ছ বজ্র এবার সতর্ক হইল তাহার মনে হইল লোকটি কেবল কৌতূহল বসেই প্রশ্ন করিতেছে না কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে বজ্র উত্তর দিল গ্রামে কাজকর্ম নেই তাই নগরে যাচ্ছি যদি কিছু কাজ পাই স্নান সারিয়া সে তীরে লোকটি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয় আবার প্রশ্ন করিল তোমার হাতে ও কিসের অঙ্গদ সোনার বজ্র লঘুস্বরে বলিল না পিতলের সোনা কোথায় পাব সে বস্ত্র পরিধান করিয়া অশ্বত্থ তলে ফিরিয়া গেল পাতার মরক খুলিয়া आहारे बसिल प्रचुर कूक्कुटमा कैकटी सुपक्क कदली परम तृप्त सहित ताहार कर बज्र गला बाड़ा देखिल लोकटी तखो नदी ती दाणा आजे माझे अश्वत्थ वृक्षर पाने संशयपूर्ण पश्चादृष्टि निक्षेप कर नदर दिखे फिरिया वस्त्र आंदोलित कर বজ্রের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল লোকটি কে এমন অদ্ভুত আচরণ করিতেছে কেন বজ্র আহার করিতে করিতে গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিল কিছুক্ষণ কাটিবার পর দেখা গেল গঙ্গা বক্ষে একটা দীর্ঘ শীর্ণ ডিঙা তীরের দিকে আসিতেছে ডিঙাতে আট দশজন লোক একের পর এক বসিয়া আছে চারিটি দাঁড়ের আঘাতে ডিঙা হিংস্র হাঙড়ের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে তীরের কাছাকাছি আসিলে ডিঙার লোকগুলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল জয় জয়নাগ তীরের লোকটি উত্তর দিল জয়নাগ ডিঙা তীরে ভিড়িল দুইজন দাঁড়ি ছাড়া সকলে নামিয়া পড়িল তখন ডিঙা আবার মুখ ঘুরাইয়া দূর পর পাড়ের পানে ছটিয়া চলিয়া গেল যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা সকলে তীরস্থ ব্যক্তিকে ঘিরিয়া ধরিল তাহারা সকলেই দৃঢ় বলবান ব্যক্তি বেশ বাস প্রায় তীরস্থ ব্যক্তি ন্যায় দেখিলে মনে হয় তাহারা একই সম্প্রদায়ের লোক তীরস্থ ব্যক্তির কণ্ঠে অন্যদের কিছু বলিল অন্যেরা ভ্রুকুটি করিয়া তলের দিকে তাকাইতে লাগিল বজ্র একটু অস্বস্তি অনুভব করিল লোকগুলার আচরণ রহস্যময় ইহারা যদি দোষ্যু তস্কর হয় তাহা হইলে এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে তাহার একার কোনো আশা নাই কিন্তু বিপদের মুখে পলায়ন করা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ সে বসিয়া আহার করিতে লাগিল লোকগুলা নিম্ন কণ্ঠে জল্পনা করিল তারপর একের পর এক শাড়ি দিয়া অশ্বত্য বৃক্ষের পাশ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল বজ্রের নিকট দিয়া যাইবার সময় তীক্ষ্ণভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া গেল বজ্র নিরুৎসুকভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিল বজ্র দেখিল নতুন লোকগুলি রাজপথ লঙ্ঘন করিয়া ওপারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল কেবল পুরানো লোকটি গেল না সে বন্ধুভাবে বজ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল হাসিয়া বলিল তুমি বোধহয় জানো না আমরা কে বজ্র বলিল না আমরা নাগ সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই বজ্র সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করিল তাই বুঝি জয়নাগ বললে হ্যাঁ জয়নাগ শুনলে আমাদের দলের লোককে চিনতে পারি তুমি যাদের দেখলে ওরা পুণ্ড দেশে তীর্থ পর্যটনে গিয়েছিল লোকগুলিকে দেখিলে পুণ্যলবী তীর্থ পর্যটক বলিয়া মনে হয় না কিন্তু বজ্র তাহা বলিল না তাহার ভোজন শেষ হইয়াছিল সে নদীতে গিয়া হাত মুখ ধুইল জল পান করিল বলিল আমি এবার চললাম তুমি কি এখানেই থাকবে নাক পরিব্রাজক একবার দূরে গঙ্গার অপর পাড়ে দৃষ্টি প্রেরণ করিল অবহেলা ভরে বলিল আমরা কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই তুমি চললে ভালো তোমার যেমন চেহারা নিশ্চয়ই রাজার সৈন্য দালে কর্ম পাবে বজর বজ্রখনেক ইতস্তত করিয়া বলিল রাজার নাম কি পরিব্রাজক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল তুমি গৌডের মানুষ রাজার নাম জানা না না। কি নাম পরিব্রাজক উদাসীনের অভিনয় করিয়া বলিল কে জানে আমরা নাগপন্থী বৈরাগী রাজা রাজরার সংবাদ রাখি না বজ্র একটু হাসিয়া যাত্রা করিল সে বুঝিয়াছিল ইহারা ভণ্ড বৈরাগী ইহাদের কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে কিন্তু কি অভিসন্ধি তাহা অনুমান করা তাহার সাধ্য নয় সে পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল নগর এখনো দূরে কিন্তু ইহারই মধ্যে নগরের দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া তাহার পথের উপর পড়িয়াছে নদী যতই সাগরের কাছে আসিতে থাকে সাগরের সান্নিধ্য ততই তাহার সর্বাঙ্গে স্পন্দন শিহরণ জাগাইয়া তোলে বজ্র দূর হইতে তেমনি নগর রূপী মহাজলধীর গভীর স্পন্দন নিজ অন্তরে অনুভব করিল গ্রাম ও বনের অকপট রিজুতা আর নাই জনসমুদ্রের কুটিল নক্রসঙ্কুল আবর্ত তাহাকে টানিতে আরম্ভ করিয়াছে গঙ্গাতীদের এই রহস্যময় ঘটনা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল করণ সুবর্ণক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল পথপার্শ্বের বন শেষ হইয়া মাঠ আরম্ভ হইল দিগন্তের কাছে মহানগরীর হর্মচূড়া দেখা গেল তারপর রাক্ষসী বেলায় বজ্রকর্ণ সুবর্ণের উপকণ্ঠে এক বিশাল সংঘারামের নিকট আসিয়া পৌঁছিল পশ্চিম দিগন্তেই তখন রক্তমশিদিয়া রাত্রি ও দিবার মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতেছে বজ্র দেখিল রাজপথ ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে বহুবি বিস্তীর্ণ ভবন উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত ইহাই রক্তমৃত্তিকার বিহার ও সংঘারাম চলিত ভাষায় রাঙা মাটির মঠ নগরের উপকণ্ঠেই বটে কিন্তু বিশাল সংঘারাম ব্যতীত লোকালয় বেশি নাই কেবল আশেপাশে দুই তিনটি ক্ষুদ্র বিপণী নগর হইতে যাহারা সঙ্ঘে পূজা দিতে আসে পূজা দিয়া আবার নগরে ফিরিয়া যায় সংঘে প্রায় পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন কিন্তু স্থানটি নির্জন শব্দহীন এখানে সকল কার্যই নিঃশব্দে অলক্ষিতে সম্পাদিত হয় সংঘারামের প্রশস্ত তরুণদারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বজ্রভিতরে দৃষ্টিপাত করিল কবাটহীন তরুণদার দিয়া সংঘভূমি দেখা যাইতেছে কিন্তু সেখানে লোকজন কেহ নাই দ্বারে দাঁড়িও নাই বাহিরে বিপণীগুলির আগর বন্ধ দোকানিরা সন্ধ্যার পূর্বেই দোকান বন্ধ করিয়া নগরে ফিরিয়া গিয়াছে সংঘদ্বারে দুই পাশেই দুইটি দ্বীপস্তম্ভ সেকালে মঠ মন্দির প্রভৃতির অগ্রে উচ্চ দ্বীপস্তম্ভ রচনার রীতি ছিল ইস্টক নির্মিত স্তম্ভের সর্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটোর থাকিত পূজাপার্বণের সময়ঠোরগুলিতে দ্বীপ জালিয়া উৎসবের শোভাবর্ধন হইত বজ্র ঈশ বিভ্রান্ত ভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইল একটি দ্বীপ ও স্তম্ভ মূলে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে তাহার বামপথ দক্ষিণ জানুষ্ঠীর ওপর স্থাপিত দুই হাতে জষ্টিতে ভর দিয়া এবং মস্তকটি বাহুর উপর রাখিয়া সে সারস পক্ষীর ন্যায় এক পায়ে দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছে বজ্র তরিত পদে তাহার নিকটবর্তী হইতেই লোকটি চক্ষু মেলিল তুই পায়ে দাঁড়াইল হাই তুলিল তুড়ি দিয়া বলিল জয়নাগ বজ্র আজ দ্বিতীয়বার জয়নাগ শুনিল সে চমকিয়া দানাইয়া করিল মানুষটিকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল বলবান হৃষ্ট লোক কিন্তু মুখে ধূর্ততম আখানো বজ্র কোনো প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সে বলিল কে বাপু তুমি কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে বজ্র বলিল আমি পথিক কর্ণসুবর্ণে যাব নগর এখান থেকে কত দূর লোকটি মিঠিমিটি চাহিয়া বলিল ক্রশ দুই হবে আলোয় আলোয় নগরে পৌঁছতে পারবে না রাত্রে পান্থশালায় কি আশ্রয় পাব না তুমি যদি নতুন লোক হও রাত্রে পান্থশালা খুঁজে পাবে না তবে উপায় উপায় সামনেই রয়েছে মঠে ঢুকে পড়ো আর আশ্রয় দুই পাবে কিন্তু মঠে তো কাউকে দেখছি না হ্যাঁ ভেবেচ খালি পাঁচশো ন্যাড়া মাতা আছে তবে ভারী শান্তশিষ্ট ভিতরে গেলেই দেখতে পাবে লোকটির কথা বলিবার ভঙ্গি লঘুতা ব্যঞ্জক বৌদ্ধদের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলিয়া মনে হয় না বজ্র সংঘের দিকে পা বাড়াইয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল এখানেই রাত কাটাবে সংঘ যাবে না লোকটি আবার এক পা ঘুমাইবার উদ্যোগ করিল বলিল আমার চূন্য ভেব না চয়না বজ্র প্রশ্ন করিল জয়নাগ কাকে বলে ও একটা মন্তর বলিয়া লোকটি চক্ষু মুদিল বজ্র ভাবিতে ভাবিতে সঙ্ঘদার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এই অদ্ভুত লোকটা নাগ সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই আগন্তুক পণ্ঠদের মধ্যে তাহার দলের কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে কিন্তু কেন কিসের জন্য এই চাতুরিপূর্ণ কপটতা কিন্তু এই চিন্তা বজ্রের মস্তিষ্কে অধিক্ষণ স্থায়ী হইল না সংঘভূমি দৃশ্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইল দ্বাদশ পরিচ্ছেদ শিলভদ্র রক্তমৃত্তিকার মহাবিহার এক পাটক ভূমির উপর অবস্থিত তিন দিকে প্রাচীর পিছনে গঙ্গা বিহার ভূমির মধ্যস্থলে উচ্চ ত্রিভূমক হর্ম নিম্নতল প্রশস্ত দ্বিতল তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ত্রিতল আরও ক্ষুদ্র স্তূপের আকৃতি এই স্তূপ সদৃশ্য ভবনের মধ্যতলে সাক্ষমনের দিব্য দেহাবশে সুরক্ষিত আছে এই গন্ধকুটিকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে সারি সারি ভিক্ষুগণের প্রকষ্ঠ, অগণিত প্রকোষ্ঠ প্রত্যেকটিতে একজন ভিক্ষু বাস করেন প্রকোষ্ঠগুলি নিরাভরণ শয়নের জন্য একটি কাঠের পাটাতন ও একটি জলের কুম্ভ অন্য কোনও তৈজশ নাই বজ্র এদিক ওদিক দিকপাথ করিতে করিতে চলিল অধিকাংশ পরিব্যাণ শূন্য ভিক্ষুরা পরিক্রমণের জন্য গঙ্গার্থী লেগিয়াছেন শরীর রক্ষার জন্য ইহা তাহাদের নিত্য কর্ম কদাচিত একটি দুইটি ভিক্ষু পরিব্যানের কবাঠিন দ্বারের কাছে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছেন সন্ধ্যার আলোকে নত হইয়া তাহারা পাঠে নিমগ্ন বজ্রকে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন না ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বজ্র বিহারের পশ্চাদ দিকে এক চত্বরের নিকট উপস্থিত হইল বৃহৎ কলাকৃতি চত্বর তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া দুইটি বৃদ্ধ লঘুস্বরে আলাপ করিতেছেন একটি বৃদ্ধ স্থূল ও খরবকায় মুখে মেদমণ্ডিত প্রশন্নতার সহিত পদাভিমানের গাম্ভীর্য অন্য বৃদ্ধটি সম্পূর্ণ বিপরীত দীর্ঘ দেহ ক্ষীণ ও তপ স্কন্ধ হইতে মস্তিখে একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছে মুখে মাংসলতার অভাব অভাবপ্রসত চিবুক ও হনুর অস্থি তীক্ষ্ণভাবে প্রকট আছে। ইহার মুখভাব হইতে পদবী অনুমান করা যায় না নিম্নতম শ্রেণীর শ্রমণ হইতে পারেন কিন্তু অন্নবৃদ্ধটি যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় ইনি সামান্য ব্যক্তি নয় বজ্র চত্বরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলে দুইজনে চক্ষু তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন তাহাদের বাক্যালাপ স্থগিত হইল বজ্র স্বসম্ভ্রমে তাহাদের সম্বোধন করিল মহাশয় আমি দূরের প্রান্থ কর্ণ যাব আজ রাত্রির জন্য সঙ্গে আশ্রয় পাব কি স্থূলকায় বৃদ্ধটি বলিলেন অবশ্য তিনি এক হস্ত উত্তোলন করিতেই একটি অল্পবয়স্ক শ্রমণ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল তিনি বলিলেন মণিপদ্ম অতিথির পরিচর্যা কর্মবৃদ্ধটি এতক্ষণ অপলক নেত্রে বজ্রের পানে চাহিয়াছিলেন তাহার শান্ত মুখে ক্রমশ বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল শ্রমণ মণিপত্ত যখন অন্যবৃদ্ধের আদেশ পালনের জন্য বজ্রের দিকে পা বাড়াইল তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে কিছু বলিলেন মনিপত্ত গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া তাহার কথা শুনিল তারপর বজ্রের কাছে আসিয়া বলিল ভদ্র আসুন আমার সঙ্গে মণিপদ্য প্রথমে বজ্রকে গঙ্গা তীরে লইয়া গেল বিস্তীর্ণ ঘাটে রাত্রির ছায়া আছে। জলের উপর ধূসর আলোর ম্লান প্রতিফলন ঘাটের পৈঠাগুলির উপর পরিক্রমণরত ভিক্ষু শ্রমণের নিঃশব্দ ছায়া মূর্তি কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতেছে না ক্ষণেকের জন্য গতি বিলম্বিত করিতেছে না যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ঘাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পাদচারণা করিতেছে দৃষ্টিভূমি নিবদ্ধ বক্ষবাহুপথ এমন প্রায় তিন চারি শত শ্রমণ বজ্র দেখিল সংঘ নিতান্ত জনহীন নয় ঘাটে হস্তমোখ প্রখালনের পর বজ্রকে লইয়া মণিপদ্য এক প্রকষ্ঠে উপনীত হইল ইতিমধ্যে প্রকষ্ঠগুলিতে দ্বীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে কয়েকজন শ্রমণ বর্তিকা হস্তে দাঁড়ে দাঁড়ে দ্বীপ জলাইয়া ফিরিতেছে মণিপদ্ম প্রকষ্ঠে দ্বীপ জ্বালিয়া এক পাশে রাখিল পলিল। আপনি বিশ্রাম করুন আমি আপনার আহার্য নিয়ে আসি মণিপদ্য চলিয়া গেল বজ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া রইল ক্রমে আশেপাশের পরিবেনগুলিতেও জনসমাগম হইতে লাগিল ভিক্ষুরা সান্ধকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু কোথাও চঞ্চলতার নাই অল্প আলোকে ছায়ার ন্যায় সঞ্চারমান মানুষগুলি কদাচিত নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন যেন ভৌতিক লোকের অবাস্তব পরিমণ্ডল তারপর গন্ধকুটি হইতে মধুর শনে বাজিতে লাগিল ভিক্ষুগণ শশকক্ষ ছাড়িয়া সেই দিকে যাত্রা করিলেন সেখানে ভগবান তথাগতের পূজার হইবে তারপর ভিক্ষুদের নৈশ ভোজন পূজার্চনার ঘণ্টিকা নিরব হইবার কিয়ৎকাল পরে মণিপদ্ম বজ্রের আহার্য লইয়া উপস্থিত হইল আহার্যের মধ্যে ঘৃতপক্ক তণ্ডুল ও গধুমের একটা পিণ্ড এবং ফলমূল কিন্তু পরিমাণে প্রচুর বজ্র আহারে বসিল মণিপদ্য সম্মুখে নতজানু হইয়া পরিবেশন করিল সমন মণিপদ্য বজরেরই সমবয়স্ক সুশ্রী খিনাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ মুখ যুবক মন্ডিত মস্তক ও পীত বস্ত্র তাহার মনের সরসতা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই তাহার বৈরাগ্য সহজ আনন্দেরই রূপান্তর বজ্র আহার করিতে করিতে তাহার সহিত দুই চারিটি বাক্কা লাভ করিল দেখিল মণিপদ্যের বুদ্ধিদীপ্ত মনে কোনো কৌতূহল নাই উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নাই সকলের আজ্ঞাধীন হইয়া অন্যের সেবা করাই তাহার আনন্দময় স্বধর্ম আহার সমাধা হইলে মণিপদ্য বলিল ভদ্র একটি অনুরোধ আছে যদি ক্লেশ না হয় আর্য শিলভদ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান বজ্র বলিল ক্লেশ কিসের কিন্তু আর্য শিলভদ্র কে মণিপদ্য বলিল সধর্ম ভাণ্ডার আর্য শিলভদ্রের নাম শোনেননি বজ্র মাথা নাড়িল না কে তিনি মণিপদ্ম বিস্ময়াহতভাবে চাহিয়া রইল শিলভদ্রের নাম জানে না এমন মানুষ আছে যাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার আশায় সুদূর চীন দেশ হইতে গুণগ্রাহীরা ছুটিয়া আসে দেশের লোক সেই শিলভদ্রের নাম জানে না শেষে মণিপদ্য বলিল আমার ধারণা ছিল শিলভদ্রের নাম সকলেই জানে তিনি নালন্দা বিহারের মহাধ্যক্ষ তাহার মতো জ্ঞানী পৃথিবীতে নেই কণ্ঠে বলিল ভাই আমি গ্রামের ছেলে পৃথিবীর কিছুই জানি না আর্য শীলভদ্র আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন তা জানি না তিনি আদেশ করেছেন যদি আপনার ক্লেশ না হয় আহারের পর আপনাকে তার কাছে নিয়ে যেতে আমি প্রস্তুত আজ সন্ধেবেলা যে দুটি বৃদ্ধকে দেখলাম ইনি কি তাঁদেরই একজন হ্যাঁ যিনি শীর্ণকায় অসতীপর বৃদ্ধ তিনি আর অন্যটি তিনি এই রক্তমৃত্তিকা বিহারের মহাস্থবীর অতঃ্পর মণিপদ্ম বজ্রকে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল গন্ধকুড়ির নিম্নতলে এক কোণে একটি প্রকষ্ঠে শিলভদ্র বসিয়া আছেন কক্ষটি সাধারণ পরিমাণের মতোই ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ শীলভদ্র দ্বীপের সম্মুখে বসিয়া একটি তালপত্রের পুঁথি দেখিতেছিলেন অশীতি বৎসর বয়সেও তাহার চোখের জ্যোতি ম্লান হয় নাই বজ্র ও মণিপদ্ম তাহার দ্বার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি মণিপদ্মকে বলিলেন মণিপদ্ম তুমি এবার আহার কর গিয়ে আজ রাত্রে তোমার সেবার আর প্রয়োজন নেই বৎস মণিপদ্ম হাসিমুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল শিলভদ্র বজ্রকে বলিলেন এসো উপবেশন কর বজ্র আসিয়া শিলভদ্রের সম্মুখে এক ফিটিকায় বসিল শিলভদ্র পুঁথি বন্ধ করিয়া সূত্র দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিলেন তাহার বাহুতে অঙ্গৌধ দেখিলেন তারপর বলিলেন তোমার নাম কি বৎস बज्र बोल वज्रदेव शीलभद्र तक धीर स्वरे बल ती प्रश्न करब इच्छा नहाए दियो ना उत्तर दिना आज सन्धाय तुम्हें देखे अनेक दिन पुरानो कथा मन पड़े गल तई तुम्हें डेके আমার পরিচয় শুনেছো। আমি শিলভদ্র নন্দা বিহারের অধ্যক্ষ প্রাচী মণ্ডলের বিহারগুলি পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছি এখান থেকে সমতট যাব সমতট আমার জন্মস্থান মৃত্যুর পূর্বে একবার জন্মভূমি দেখবার ইচ্ছে হয়েছে তারপর যদি বুদ্ধের ইচ্ছা হয় আবার এই পথে নালন্দায় ফিরে যাব শিলভদ্র একটু হাসিয়া নীরব হইলেন যেন নিজের পরিচয় দিয়া বজ্রকেও পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করিলেন বজ্র তাঁহার শান্ত মুখের পানে চাহিয়া অনুভব করিল ইনি সাধারণ কৌতূহলী মানুষ নয় অন্য স্তরের মানুষ চাতক ঠাকুরের সহিতে আর আকৃতির কোনইৃশ্য নাই কিন্তু তবু যেন কোথায় মিল আছে বজ্রস্থির করিল ইহার কাছে কোনো কথা গোপন করিবে না সে বলিল আপনি প্রশ্ন করুন আমি উত্তর দেব শিলভদ্র তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন বলিলেন তুমি বুদ্ধিমান তোমার পিতার নাম কি আমার পিতার নাম শ্রী মানবদেব স্মিতহাস্যে শিলভদ্রের চক্ষু প্রান্ত কুঞ্চিত হইল তিনি বলিলেন আমার অনুমান মিথ্যা নয় তুমি মানবদেবের পুত্র শশাঙ্কদেবের পৌত্র ত্রিশ বছর আগে তোমার পিতাকে আমি দেখেছিলাম তখন তাঁর বয়স ছিল তোমারই মত বজ্র ব্যগ্রসরে জিজ্ঞাসা করিল पिता क्या गौर राजय शीलभद्र करण नेत्रे चाहिया किन्गे तुम प्रश्न उत्तर दाओ तुमार प्रश्न उत्तर पर दे শিলভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে বজ্র নিজ জন্ম ও জীবন কথা মাতার মুখে যেমন শুনিয়াছিল সমস্ত অকপটে বলিল কর্ণ সুবর্ণে আসার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিল শুনিয়া শিলভদ্র দীর্ঘকাল নীরব রহিলেন শেষে কোমলস্বরে বলিলেন বৎস তোমার পিতা জীবিত নেই তুমি কর্ণ সুবর্ণে যেও না সেখানে এমন লোক এখনো জীবিত আছে যারা তোমার পিতাকে চিনত তোমাকে দেখলে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পারবে সেটা তোমার পক্ষে শুভ হবে না তুমি তোমার গ্রামে ফিরে যাও আর তুমি যে মানবদেবের পুত্র এ কথাটা গোপন রাখার চেষ্টা করো বজ্র বলিল কিন্তু আপনি কি স্থির জানেন আমার পিতা জীবিত নেই শীলভদ্র বলিলেন তোমার পিতার সম্বন্ধে যা জানি বলছি ত্রিশ বছর আগে শশাঙ্ক দেব গৌরের রাজা ছিলেন মানবদেব ছিলেন যুবরাজ তখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্ক দেবের যুদ্ধ চলছে হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ তাই যুদ্ধের উত্তেজনায় শৈব ধর্মী শশাঙ্ক গৌরের বৌদ্ধতের ওপর কিছু উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিলেন এই সংবাদ পেয়ে আমি নালন্দা থেকে গৌড়ের রাজসভায় শশাঙ্কদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয় যুবরাজ মানবদেবও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ফলে আমি সিদ্ধ মনোরথ হয়ে नालंदा फिर जाशक कारो धर्म हस्तक्षेप करें तुम पितार संगे से त्रिश बचर केटे गु आज तुम्हें देखे मुख स्मरण हो এই ঘটনার দশ বছর পরে শশাঙ্কদেব দেহরক্ষা করলেন মানব রাজা হলেন মানব সিংহাসন লাভের কয়েক মাস পরে ভাস্কর বর্মা উত্তর থেকে গৌর আক্রমণ করলেন ক জঙ্গলে মানবের সঙ্গে তার যুদ্ধ হলো মানব পরাজিত হয়ে কর্ণ সুবর্ণে ফিরে এলেন কিন্তু ভাস্কর বর্মা তার পশ্চাৎ ধাবন করেছিলেন কর্ণ সুবর্ণে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হলো। এবারও মানব পরাজিত হলেন রাজপুরি রক্ষার জন্য অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতেই তিনি ভাস্কর বর্মার হাতে বন্দী হলেন জনশ্রুতি আছে মানব যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছিলেন से रे मृत्यु तर मृतदेह रजपुर प्रकार गंगार फेले दे शप्र नीरव हज्रव बहुक्षण कथा बलनाभव पितार जीवनान्त है तीन मातार প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই কিন্তু বজ্র করিল এখন রাজাকে ভাস্কর বর্মা শিলভদ্র বলিলেন না কয়েক বছর হলো ভাস্কর বর্মার মৃত্যু হয়েছে এখন তার পুত্র অগ্নি বর্মা রাজা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন ভাস্কর বর্ম ধর্মে ছিলেন এবং বিদ্যান ও রাগী সজ্জন ছিলেন অগ্নি বর্ম শুনেছি ঘোর নড়া কিন্তু তার আর বেশিদিন নয় বেশি দিন নয় কেন অগ্নি বর্মে আসক্ত कूकर्मिरत राज्य देखे नाइक नहीं दक्षिणे एक राजा गौर देश ग्रास करार षड़ कर इतिम्य दंडभुक्ति गौर अधिकारे कग्निवर्मार को दिख लक्ष्य नहीं देश जख सर्वनाश उपस्थित है তখন রাজারা বুদ্ধি প্রষ্ট হন আজ গৌর পণ্ড সমতট সর্বত্র এই দেখছি শাসন শক্তিহীন রাজারা রমণীর মতো পরস্পর কুন্দল করছেন নয় বিলাস গাছনে গা ঢেলে দিয়েছেন রাষ্ট্রের অবস্থা ঘূর্ণ চর্বিত কাষ্ঠের ন্যায় অন্তর বাণিজ্য বহির বাণিজ্য দুই উচ্ছন্নে গিয়েছে प्रजार मन सुख नहीं ज्ञान लुप्त प्राय शेवर मृत्यूर पर देशन आरम्भ हो कतदिन चलो जानि जतदिन ना दिन न देशे नूतन को शक्तिमान राजार आविर तेर मंगल ने निश्वास फिरिया शीलभद्र नीरव हईलें बज्र प्रश्न करा के ग्रामे फिर क्या शिलभद्र बोलें तुम्हेंग निसह कर्ण सुवर्ण जातमान राजार लोकर जी जानते तुम्हें मानवदेव पुत्र तुम जीवन संशय जरा तुम्हार पिता के हत्या कर তারা তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে না তোমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তার সন্ধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ছিল কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল মৃত ব্যর্থ অন্বেষণে নিজের জীবন বিপন্ন করে লাভ কি বজ্র বলিল আমার পিতা বেঁচে আছেন এ সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই শিলভদ্র বলিলেন তোমার পিতা বেঁচে থাকলে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতেন গত বিশ বছরের মধ্যে সেরূপ কোনো চেষ্টা তো হয়নি সুদীর্ঘ নিরবতার পর বজ্র ধীরে ধীরে বলিল পিতার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে মার কাছে ফিরে যেতে আমার मन सर कर्ण सुबर्णे जाबर जावर्णे राष्ट्र विप्लब आसन्न जयनागर जाल गुटिए आस हटा एक दिन জলে উঠবে সমরানুবর্ণ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে তুমি বাহিরে আছো ইচ্ছে করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন জয়নাগ যে কোনো মুহূর্তে মাথা তুলতে পারে আবার জয়নাগ বচ্রচকিত হইয়া বলিল জয়নাগ কে যে রাজা গৌর দেশ অধিকার করবার চক্রান্ত করছে তার নাম জয়নাগ বজ্র নাগদের সম্বন্ধে যে সন্দেহ করিয়াছিল তা আরও দৃঢ় হইল কিন্তু এই বিষয়ে শৈলভদ্রের সহিত আলোচনা করিবার স্পৃহা আহার হইল না সে করজোরে বলিল আপনার সহৃদয়তা ভুলব না আজ আজ্ঞা করুন শীলভত জিজ্ঞাসা করিলেন কর্ণ কর্ণসুবর্ণে যাবে বজ্র বলিল পিতৃ রাজধানীর এত কাছে এসে আমি ফিরে যাব না আমাকে কর্ণ সুবর্ণে যেতেই হবে শীলভত্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন सकली तथागत इच्छा जाओ कितु एक क्ज कर तुम अंगद ढाका क्यों देशार बड़ अभावार हाथी सूनार अंगद सकल दृष्टि आकर्षण करबर्णे দস্যু তস্করের অভাব নেই শীলভদ্র কর্পটের নায় একটি বস্ত্রখণ্ড লইয়া নিজ হস্তে বজ্রের অঙ্গদের উপর তাগা বাঁধিয়া দিলেন বলিলেন যদি নগরে অর্থাভাব হয় কোন স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে অঙ্গদ থেকে সোনা কেটে বিক্রয় করো। অন্যথা অঙ্গদ কাউকে দেখিও না আর রাজকতার দেশে সাধু ও তস্কর হয় শিলভদ্রের পদধুরি লইয়া বজ্র বলিল আপনাকে শতকোটি ধন্যবাদ কর্ণ সুবর্ণে আপনার পরিচিত কেউ আছে কি শিলভদ্র চকিত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া খানিক চিন্তা করিলেন তারপর বলিলেন পরিচিত অনেক আছে কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ হবে না তুমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করো তার নাম কোদণ্ড মিশ্র নগরের দক্ষিণে গঙ্গা তীরে তাঁর কুটির তিনি কে তিনি এক সময় তোমার পিতামহের সচিব ছিলেন পিতামহের সচিব বজ্র আগ্রহ ভরে শিলভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল কিন্তু তিনি আর কিছু বলিলেন না অতঃপর বজ্র বিদায় লইল শিলভদ্র দ্বীপ নিভাইয়া অন্ধকারে নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন मने मन बोलते लागिलेंगत तुम्हारे मन की जानि बालक हृदय निष्ठा आईर् आढ़ता आदि प्राक्तन पुण्य बोले पितृराज्य फिर पायत भाग्य फिर तदंड मिस्रेटाल अपन मतमत भूलें ना क्यों श्रोता बंधुराबसाइट गल्पार आसर डटर्ग जिओ एल पीओ के T-H-A-R-A-S-O-R-DOT-O-R-G